0: Po skončení velké ceny na maďarském Hungaroringu se všichni rozděli v očekávání, že si užijí zaslouženou dovolenou nebo volný čas s rodinou či přáteli. Mezi nimi byl i Fernando Alonso, který když se loučil se svým šéfem v týmu Alpin, otmarem Saffnauerem, řekl mu, neboj, nepodepsala jsem smlouvu s žádným jiným týmem. Jenomže to nebyla pravda. Druhý den ráno svět zavalila novinka, že Fernando Alonso přestupuje do týmu Aston Martin a o další den později má tým jeho náhradu Proč se tak Alonso rozhodl? A proč tak rychle? Co si od toho slibuje? Jaké je pozadí téhle detektivky? A nakonec, kdo bude závodit pro který tým příští rok? Myslím, že je to ideální téma pro letní povídání v nejnovější epizodě podcastu Kolo na kolo. No a jsme tady, já pevně věřím, že máte ještě před dovolenou a nebo ji prožíváte a pokud už máte podovolené, tak budete mít ještě nějaká ta dny volná, no a pokud nepracujete, tak si pochopitelně užíváte prázdniny, zkrátka ať už jste odkudkoli, nebo nacházíte se kdekoli, tak právě tam vás zdravíme. Speciální epizodou podcastu Kolo na kolo, protože ta prostě jednoduše musela přijít. Tak tady nás máte, jmenuji se Tomáš Rych, která společně se mnou, je tady Jiří Košta
1: já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i naše posluchače.
0: Který, pojďme do toho rovnýma nohama, nám rozebere, co vede Fernanda Alonza k tomu, že jde závodit pro Aston Martin.
1: <laughs> to je dobrá otázka, Tome. A budeme na to mít asi každý, každý svůj vlastní názor, protože vlastně nám to přijde strašně nelogické. Alpine na tom letos poměrně slušně, je nejlepší ze zbytku světa a možná získá i nějaké stupně vítězů do konce roku. A teďko najednou Fernando se rozhodl, že půjde do Astonu Martin, do týmu, který je rád, že postoupí do druhé části kvalifikace, který neboduje nějakými velkými body a natož aby bojoval o stupně vítězů. Takže nám tady vznikla taková zvláštní situace, ale je to dost možná dáno tím, že bylo zemětřesení u Alpinu v poslední
0: době. No a možná tím pádem je lepší otázka ne, proč jde Fernando Alonso závodit do týmu Aston Martin, ale proč Fernando Alonso odchází z Alpinu. To si myslím, že by mohlo napovědět více, protože jednak Fernando Alonsovi stávající smlouva končila letos a pochopitelně se jednalo o nové. A v uplynulých týdnech jsme slychávali jo, jo, jo. To je v podstatě jenom formalita, musíme vyřešit ještě několik detailů. Ale my už víme, nebo alespoň podle zákulisní šeptandy se dá tušit, že jednak s ohledem na výrazné manažerské změny v týmu Alpin, přišel tam Otman Safnauer z Aston Martinu s okolností, manažerská struktura Aston Martinu je zajímavá, a nová, takže jestli je to jedna z motivací pro Fernanda Alonza, těžko říct. Přišel Martin Wittmarsh, se kterým se Fernando Alonso velice dobře zná, z McLarenu roku 2007. Přišel Mike Craig. No a na druhou stranu, jsem zmínil, do týmu Alpine šel Otmar Safnauer, samotnému týmu šéfuje je Lauren Rossi a odejít musel Marcin Bytkovsky, slibný to manažer. Takže na obou stranách, jak u týmu Aston Martin, tak u týmu Alpine velké manažerské změny. No a Alpine jednal s Alonzem takovým způsobem, že Alonso chtěl dvouletou smlouvu alespoň, ale Alpine byl ochoten mu nabídnout pouze jednoroční smlouvu. No Jirko, jestli tohle to samo o sobě už Fernanda Alonso neurazilo? <laughs>
1: <laughs> Já si myslím, že ano a právě Fernando se vracel do Formule 1 s tím, že to je dlouholetý projekt a právě jsme říkali, tak ty tři sezóny by to aspoň chtělo, aby měli nějakou šanci získat stupně vítězu nebo bojovat o v závodech a... Pravděpodobně by to tak i mohlo být, ale samozřejmě tam byl velký nátlak na to posadit a stryho vedle Estebana Okona, který má dokonce smlouvu až do konce sezony 2024. Takže tím, jak vlastně Fernando neměl takovou tu výsadu té jedničky, viděli jsme to i naposled v Maďarsku, kdy Esteban Okon ho tak nějak skřípl a pak tam byl ještě ten otevřený souboj na trati, tak to se samozřejmě dvojnásobnému šampionovi nemohlo líbit a tak nějak ta hra se změnila v jejím průběhu, protože myslím si, že když tam byl přesně tehdy Marcin Budkowski před sezonou 2021, tak se počítalo s tím, že právě Fernando bude tím lídrem a Esteban udělá všechno pro Alonza podobně, jako to bylo s Ferrari třeba u Felipeho Masy, jenže to byl omyl, začaly ty karty se rozdávat trochu jinak, Esteban se přihlásil o slovo, vyhrál v Maďarsku loni a začalo se tedy tak nějak všechno měnit a myslím si, že přesně proto odchází Fernando, protože on chce být ten hlavní muž, okolo, okolo kterého se všechno točí a i když se nám to zdá nelogické, tak pro tu Alonzovou povahu je to vlastně naprosto logické a pochopitelné.
0: No jak říkáš, nám se to zdá právě naopak velice logické, jako kdyby už bylo pravidlem, že když není po Alonzově, tak on začne pálit mosty jednoduše.
1: Hm, sedbat true.
0: No, ale tím pádem, když už se Fernando Alonso rozhodoval o tom, co tedy bude dělat, respektive nebyl spokojen s tou situací u Alpinu, který se mu snažil nabídnout pouze jednoduční smlouvu. A najednou minulý týden ve středu se dozvěděl tým Aston Martin od Sebastiana Fetla, že už nebude pokračovat, že na konci sezóny ukončí kariéru a zveřejněno, zveřejněno to bylo o den později tedy ve čtvrtek. A teď si vem, my tady jednáme a povídáme si v podcastu Kolo na kolo v podstatě pár chvil po té, co už Alpin našel svého náhradníka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Ale vem si, že Fernando Alonso tedy předpokládáme zjistil, že najednou volné místo u jiného z týmu. Je úplně jedno, jak je na tom výkonnostně. A jestli bude bojovat o titul mistra světa za dva, za tři roky. A najednou začal jednat. Tomáš v podstatě čtvrtek, pátek... V pátek, sobotu, v neděli se samozřejmě měla velká cena maďarská. Alonzo, když odjížděl, tak svému šéfovi u týmu Alpin říká: Nebo nikdy nic jsem nepodepsal, a v pondělí ráno podepsaná smlouva. Ale to není jenom o tom, že jako, dejte mi papír, já vám to podepíšu. Piloti zrovna v formátu Fernanda Alonza. Tam se jedná o penězích, o obcích, o požicích, o sponzorských souvislostech. Musí to probrat všechno právníci. Tak tohle to všechno, věci, které, o kterých se vyjednává normálně minimálně týdny a týdny a týdny, tak Fernando Alonso se Astonem upekl během několika desítek hodin. To je síla, co?
1: No právě já si úplně nejsem jistý, jaká je ta správná pravda, protože se spekulovalo o tom, že se původně ten konec Sebastiana Fetta měl oznámit už někdy během výkonu Grand Prix Kanady, což už je nějaký měsíc zpátky. A že se to zase všechno vyvíjelo právě v tom termínu, že by Fernando už byl domluvený po Kanadě. Takže těžko říci, kde je zakopaný pes, jaká byla pravda. Pak, když je přihledneme i k tomu, že Fernando skutečně vzal telefon a nic nečekal, tak je to hodně zvláštní rozhodnutí a hlavně asi bych řekl trochu hloupé a naivní, protože samozřejmě soustředíte se na tu svoji sezónu a formáte v hlavě to, že jste s nějakým týmem, že budete pokračovat s Alpinem a ono to taky v těch prohlášeních znělo že Fernando bude pokračovat, konec koncu ještě ve čtvrtečních rozhovorech před Grand Prix Maďarska tak hovořil, najednou přišla taková změna, takže mně to úplně nepřijde, že by to bylo domluvené takhle narychlo, tak či tak mi přijde, že to je chybný krok, protože ty pravidla se měnila vlastně letošní rok a až na nějaké drobné změny budou píceveně stejnáš stejná, až do konce sezony 2026 a Formule 1 nám v posledních dvou, třech dekádách už ukázala několikrát, že prostě z roku na rok neuděláte z úplného outsidera lídra.
0: Taky nevěřím tomu, že to bylo všechno do detailu, do jedna no, během několika desítek hodin. Fernando Alonso se zná s Lorencem Strollem, majitelem týmu F1 Aston Martin. Koneckonců je to malý svět, ono se to nezdá. Takže mi přijde jako kdyby a já být manažerem týmu Aston Martin a mít v týmu Sebastiana Fetla, kterému končí smlouva, tak samozřejmě budu přemýšlet nad tím. No, co když se Sebastian Fert rozhodne skončí, no, Tak samozřejmě budu přemýšlet nad alternativními scénáři. A třeba když takhle potkám nějakého Fernanda Alonso, který má zájem uh, utéct z Alpinu, protože má pocit, že ho tam nemají rádi tak, jak si myslí, že by si Fernando Alonso zasloužil, No, tak bych řekl, hele, my čekáme, jak se rozhodne fetl. A kdyby teda šel, tak co, za jakých podmínek? Tak třeba rámcově už nějaká dohoda existovala. S tím, že se velice rychle podepsala smlouva o něco jako smlouva o smlouvě budoucí, s tím, že zásadní parametry byly dohodnuté a jsou spečetěné v této smlouvě, no a detaily, jako jsou sponzoři a, a požitky, tak ty se mi mohou dotáhnout klidně po letní přestávce. Takže souhlasím s tím, že. To asi nebylo až tak úplně blesk z čistého nebe, který by vyrobil smlouvu mezi Fernandem Alonzem a týmem Aston Martin. Ale Jirko, já to s tebe cítím, jo, jak, jak máš chuť udělat už takhle předčasně rozsudek nad tím, jestli je to správné anebo nesprávné rozhodnutí Fernanda Alonza. Ale pojďme si objektivně říci, že on těch správných rozhodnutí ve své kariéře moc neudělal, že... Jsme zmiňovali v uplynulé epizodě podcastu na kolo na konci, když jsme právě poutali na tu dnešní epizodu, že budeme mít možnost to rozebrat více v detailu, tak dva tituly mistra světa v roce 2005 a 2006, OK, krásné souboje s Michalem Schumacherem, ale pak to je jeden velký průšvih za druhým, respektive jedna neúspěšná štace za druhou, ať už vinou jednoho nebo druhého, ten karambol vztahu, mezi Fernandem Malonzem a McLaren v roce 2007. Jak mu Ferrari nebo v podstatě pokazilo šanci získat titul mistra světa v sezóně 2010 a odcházení v hodně, ale v hodně dusné až toxické atmosféře, pak s velkou pompézou. Oznámen projekt romanticky znějící tehdy, projekt znovu obnoveného partnerství McLaren-Honda, jeden z největších průšvihů v celé historii Formule 1 a tak nezbylo pak Alonzovi nic jiného, než se vrátit tam, kde už dvakrát působil a to byl právě Renault, potážmo Alpine, kterého zase opouští a do týmu, který prostě nefunguje, protože prochází manažerskými změnami, jak jsem naznačil, ale hlavně nefunguje výkonnostně. Pryč je Ta atmosféra týmu Force India, který předtím byl samozřejmě Jordanem a insidři si stěžují na to, že atmosféra v týmu není dobrá, no jak jít závodit do týmu, o kterém se nedá předpokládat, že by vítězil ve velkých cenách v příštích dvou letech, notabene získal titul mistra světa. A tak jestli to právě není o těch třech kombinacích typu uražená ješitnost, stouha ještě zůstat ve Formule 1, No a pochopitelně velký prachy, že jo?
1: Oni všichni říkají pořád, že Alonso tam jde kvůli penězům, tam žede kvůli penězům. To si úplně nemyslím, že je pravda, protože ten už má peněz tolik, že nebude muset vydělávat ani jeho pravnouče. <laughs> ale je to...
0: sídlem roste chuť, aby zvěděl.
1: <laughs> <laughs> nemyslím si, že to je ten klíčový faktor, ale spíše tam jsou přesně ty osobní věci, že Alonso potřebuje se cítit jako lídr a cítit se, že ten tým jde jemu na ruku, podobně jako to bylo. Právě u Renaultu v těch úspěšných letech mistrovských, anebo konec konců i u Ferrari, protože tam také dělali všechno pro to, aby Alonso byl jasným lídrem. Na druhou stranu můžeme říct, že se vždycky odvděčil, že to nebylo tím, že by, že by to bylo jen tak. Alonso vždycky odváděl maximum a pořád je jeden z nejlepších jezdců i ve svém vyšším věku na poměry Formule 1. Ale ta daň zase je pak vysoká. No a přesně, jak ty říkáš, tého výbušná povaha, uražená ješitnost a tak podobně, ho stála, řekl bych, minimálně další dva tituly, protože kdyby to Alonso zkousil, tak věřím, že s McLarenem by tehdy vyhrál v roce 2007 a 2008 celkový titul a s velkou pravděpodobností pakli, že by šel jinam, tak by byl buď u Ferrari, Red Bullu, nebo u Mercedesu, takže by minimálně ještě jeden nebo dva tituly mohl získat, ale přesně tímhle, že Alonso nemá tu trpělivost a vybouchne, tak se o tu šanci na titul připravil a je to tedy bohužel škoda, protože je tak velký talent. těmhle rozhodnutími se pohřbívá více a více. A já osobně jsem si říkal, tak on ještě dá rok u Alpinu a bude z toho nějaké to pódium a zakončí to s Grácí. Bude to takový hezký odchod v týmu, který mu vynesl největší slávu, ale tím, že jde do Astonu, tak pro mě osobně je to velké zoufalství a myslím si, že skončí tam, jako už poprvé ukončil kariéru, takže bohužel mrdně tabulky.
0: No, je to škoda, budeme mít asi příležitost si o tom povídat, sice za malou chvíli dosáhne na první místo v počtu startů ve Formule 1, pokud bude závodit ještě dva roky, tak to dostane přes čtyřstovku, což je sice úžasné číslo, ale pouze se dvěma tituly mistra světa, přitom jeho závodnický talent a intelekt má rozhodně navíc. Fernandův manažer je Flavio Briatore a tady se nabízí taková zajímavá paralela, že... Alpin je bývalý Renault a předtím Benetton a Aston Martin je bývalý Team Force India a předtím Jordan. A Jordan v roce 1991, že to bylo, v roce 1991, když debitoval Michal Schumacher,
1: mm-hmm.
0: tak Eddie Jordan přišel o Michala Schumachera ve prospěch Benettonu, vlastně zásluhou stejného manažera, Flavia Briatoreho. Tenkrát to bylo trošku jiné, protože Michal Schumacher měl s Jordanem platnou smlouvu a Jordan dostal nějaké odstupné, ale tady ta smlouva mezi Fernandem Alonzem a týmem Alpine, tedy předtím Renault, tedy předtím Beneton, tak neexistuje. Ale zajímavá paralela, protože v obou těchto případech de facto nějakých už 31 let od sebe, tak v tom hraje pořád roli šedá eminence formule 1 Flavio Briatore.
1: No, tak Flavio byl vždycky manažersky hodně zajímavý a úspěšný, ale prostě je to celkově tak nějak zvláštní krok. Samozřejmě také, jak se všichni znají a je to vlastně malý svět, jak ty říkáš, tak Lorenz Stroll je zase hodně takovým, bych řekl, blízkým přítelem Flavia. Takže ono to jde ruku v ruce a vlastně to zní dobře, protože věřím, že Aston Martin je ochoten udělat přesně s Alonso tu jedničku, aby to fungovalo podobně, jako to bylo třeba u Ferrari. Jenže když budete bojovat o desáté a jedenácté místo, tak je to celkem jedno. <laughs> Takže je to zvláštní situace a právě se ještě spekulovalo o tom, že Alonso měl mít dva roky plus jednu, jednu roční obci, ale tam samozřejmě se to hodně liší třeba výkonností a Těmi to podmínkami, což znamená, že třeba ta obce mohla být, pakliže bude Alpen v první trojice a pakliže ne, tak Alonso může odejít. A zase to mohlo být naopak, že kdyby Alonso neodváděl dobré výkony, tak zase nemůže odejít nebo musí odejít. Takže je to zvláštní krok a nejzvláštnější na tom všem je, že Otmar Safnauer počítal s tím, že Alonso s nimi příští rok pojede.
0: No a Fernando Alonso ještě v neděli večer nebo odpoledne říká, nebo nějak to dopadne, pak přišlo tohle oznámení, ale tím, že začala dovolená pro piloty Formule 1, tak nemusí čelit otázka médií a pro manažery a šéf jednotlivých týmů tak je těžší je dostat nebo jejich management, tak i na tohle si myslím, že Fernando Alonso spolehal tedy na to, že v dalších čtyřech týdnech usedne trochu prach, ale rozhodně se v pedoku. Velké ceny belgie o posledním seponovém víkendu bude mít na co těšit. Tak to byl Fernando Alonso. Kdo je nahradí Falpinu. No nabízí se volba přirozená a to je Oscar Piastri, který je jako super talentovaným pilotem, velmi váženým, samozřejmě šampion dvoulitrové formule, Renault formule 3, formule 2, a letos čeká na svou příležitost s tím, že má s týmem alpin smlouvu, která mu zaručuje, že bude závodit někde příští rok. Ne, nezbytně nutně v týmu alpin. Byla taková situace, ještě si to představte, prosím pěkně, pár desítek hodin zpátky, jo, kdy pro tým měli závodit příští rok Esteban Ocon, který má smlouvu do 2024, jak si poznamenal. A samozřejmě Fernando Alonso, závodník s velkým jménem, s poměrně solidními výsledky, tak se Alpine snažil Oscara Piastriho, tak říkajíc, na přechodnou dobu někam upachtit právě na ten jeden jediný rok. Proto dostával Fernando Alonso nabídku pouze jednoroční smlouvy. Ale jako kdyby managementu Oscara Piastriho, tedy managementu samotného závodníka, docházela triplivost, jenom připomenu, že australský ex-pilot Formule 1 Mark Weber je jeho manažerem. A Ti asi nečekali na to, co pro ně zařídí samotný tým Alpine, byť tedy právě ta zajímavá komplikovanost celé situace, protože smluvně Alpine má rozhodovat o tom, co se s Oskarem Piastrem stane letos, příští rok, a, na, a obci na něj mají i pro rok 2024, ale jako kdyby Mark Weber, co by jeho manažer, nebyl spokojený, protože Oskar Piastry nechtěl závodit pro Williams, kam už jej téměř, téměř umístili, ale chtěl závodit o něco výše. No a to je věc, kterou vám dneska nedozlouskneme, ale myslíme si, že se o ní bude v dalších hodinách a dnech hovořit. A to je, že se Mark Weber snažil Oscara Piastriho udat McLarenu výměnou za jiného australana Daniela Ricciarda, který nemá smlouvu. A ty rozpaky, co do rychlosti tiskových oznámení, co do rychlosti rozhodnutí, tak jako kdyby tam existovala, existovalo riziko situace, že Oscar Piastri už měl podepsané ať už předběžné nebo nějaké pevnější dohody s McLarenem, tedy v situaci, kdy Oscar Piastri má pořád platnou smlouvu s Alpinem, že jo? Je to takové celé rozpačité.
1: Trošku mi to smrdí. <laughs> Je to... Podle toho vyjádření, které jsme teď dostali, je to chvilka zpátky, tak tam přesně se vyjádřoval jenom Otmar Safnauer a ještě to řekl tak drze, alibisticky, že prostě my máme smlouvu s Piastrym a tak si ho můžeme dát kam chceme a můžeme si s ním dělat, co chceme. Ale protože to vypadalo ještě do neděle, že Oscar bude muset být u Alpinu na střídačce nebo že by možná šel do Williamsu, tak to vzal Mark Weber do vlastních rukou a Možná velmi úspěšně právě s McLarenem, který údajně skutečně existoval nějaký předkontrakt, že Oscar bude příští rok závodit na místo Daniela Ricarda, Ale tady to všechno padá. A to je situace, která se třeba stala vlastně před sezónou 2005, kdy takhle Jensen Button měl závodě původně pro Williams. Dokonce měl podepsanou smlouvu, ale pak právě se zjistilo, že vlastně chodit k Williamsu je úplný nesmysl, protože ztratil tuto vádní podporu BMW. A bylo by to trápení, naopak z BAR byla Honda, takže vypadalo to právě šeliak, nakonec tedy Button přestože měl nový platný kontrakt u Williamsu, tak ho rušil, ještě tam platil nějakou pokutu týmu, takže něco takového by se skutečně mohlo i opakovat třeba u Piastryho, s tím, že třeba už skutečně podepsal, ale jsou tam nějaké podmínky, kdy se ten kontrakt může zrušit a takže třeba to skutečně bylo takhle až promyšlené, ale v tomto případě tedy berme v potaz, že to platí, jak to je na papíře a s tím, že tedy Oscar Piastri, Alpin a Daniel Ricciardo další sezóna v
0: McLarenu. Jestli něco existuje, bude to určitě zajímavé. Přesně jak říkáš, tam s Jensenem Batnem to byl problém, že se prostě potkala platná smlouva a obce, nebo nová smlouva a obce a konec konců v amerických formulích IndyCar probíhá podobný případ? ale pokud má Oscar Piastri nějaké právně závazné sliby vůči McLarenu, ať už jsou v jakékoliv podobě, ale právně platné, tak nic z toho nemá vliv na to, že on má platnou smlouvu s Alpinem. Jak říkám, ještě jednou připomeneme pro jistotu, že to byla snaha nabídnout závodní sedačku Oscaru Piastrimu, co by pilotovi Alpinu. podobně podobnězdí Alex Albon. Ve Williamsu například dneska. Podobně zdí Mick Schumacher, co by junior a Ferrari u Haasu. Takže tam, jak říkáš, to vzal do svých rukou Mark Weber a bůh ví, co se odhrávalo zákulisí a teď pokud tedy, jak říkáš, Alpine už je oznámilo, tak jsme ti to jednou slíbili, tak teď budeš závodním pilotem. Tak teď se bude muset, jestli něco existuje, tak se bude muset v zákulisí asi hodně žehlit a může se také stát, že se to neobjede bez nějakých kompenzací a případných očkodnění, ale neumím si upřímně představit, co by se muselo stát, kdyby, nebo aby Oscar Piastri nezávodil pro Alpin příští rok, protože to je prostě pilot Alpinu a měli bychom jej vidět na startu velkých cen po boku právě Estebana Okona, což pro nás Jirko asi trošku štěstí, neboť se nám velice rychle stabilizovala soupiska pro rok 2023. Jenom pro uh, připomenutí uvedu, že Mercedes, ten má platné smlouvy s Georgem Raslem a Lewisem Hamiltonem, což nám Jirko asi nebrání uh, a mnoha lidem, aby pořád nespekulovali nad tím, jestli Lewis Hamilton také neskončí už na konci roku. <laughs>
1: Tak já si do toho dovolím vstoupit. Tady prostě je to Formule 1, stát se může cokoliv. Zase z minulosti Kimi Reikonen měl také platnou smlouvu u Ferrari na rok 2010 a dále, ale prostě Ferrari ho vyplatilo, řeklo, že tam chce Fernanda Alonza z okolností a bylo vyřešeno. Takže samozřejmě, dokud nestojí jezdit na Gridu prvního závodu, tak nikdy nevíme, ale o Mercedesu bych nespekuloval. Naopak po té letošní sezóně jsem si jistý, že Luis je hladovější než kdy předtím.
0: A hlavně jsou takové, to, jak říkáš, Formule 1 jsou takový borci, kteří mají na dvě závodní místa smlouvy s pěti piloty. No,
1: to je pravda, to nemusíme chodit také ani daleko do minulosti, ale v roce 2015 to takhle měl za který vlastně nemluví o tom, že měl podepsáno Markuse Eriksna a Felipeho Nasra, tak ještě měl podepsaného Žila Bianchiho, který tedy tu situaci vyřešil, bohužel pro nás samozřejmě tím, že měl tu tragickou nehodu ale stále jsme tu měli ještě dva platné jezdce, ještě vlastně Giedo van der Garde no. a Adrian Sutil. A s tím, že Giedo van der Garde se spal do kokpitu ještě během prvního tréninku před úvodem sezóny.
0: Přesně, navlíkl overall, přišel do garáže a říká, mám smlouvu, tak mě nechte závodit. No, Byl to, byl to velký trapas tenkrát. Ne pro gueda samozřejmě, pro samotný tým a tehdejší manažerku Monišu Kaltenbornovou.
1: To je pravda. Já jsem jenom chtěl říct, že, že takovýhle moment snad neuvidíme v pedoku, aby takhle nepřišel třeba Oscar Piastri nebo Daniel Ricciardo k McLarenu třeba příští rok v Bahrainu nebo v Austrálii. A, 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 nebo,
0: a nebo Andreas Seidel, co by šéf McLarenu, přijde za Oscarem Piastri. Hele, máš sedět s McLarenu, ne Falfinu pří, <laughs> příští rok. <laughs> Uh, takže Mercedes, Luis Hamilton, George Russell uh, Red Bull, Max Verstappen, dlouhodová smlouva Sergio Perez samozřejmě také s otazníky ale má platnou smlouvu, s otazníky nad jeho výkony Ferrari, Charles Leclerc a Carlos Sainz platné smlouvy McLaren, ten má platné smlouvy s Lendem Norrisem a pořád pro příští rok s Danielem Ricciardem, který sám řekl já prostě pro McLaren budu příští rok závodit Alpin má potvrzené Estebana Okona a Oscar Piastriho Aston Martin, Lance Strola, mnoha letá smlouva jakéhokoli charakteru, a Nově Fernando, Alonso. Takže se dostáváme teďka ke čtyřem týmům. Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas a Williams, kde to může být zajímavější. Začněme ale jirko Williamsem, protože ten se dostal do zajímavé situace, neboť Oscar Piastri a jeho management jednali o tom, že by právě pro Williams závodil příští rok, ale to už se zjevně nestane. Tak jaké tam máme zajímavé kandidáty?
1: Já to trošku ještě předběhnu a chtěl bych říct, pakliže kromě Piaz, který ho bude ve Formule 1 závodit ještě Theo Purše, Logan Sargent, Nick De a Liam Lawson, tak v ten moment má Formule 1 zajištěnou skvělou budoucnost.
0: To bude, a to bude 20 týmů ve Formuli 1? No, no tak
1: když jsou místa, ne, ještě pro kluky.
0: Hele, je jako dva, čtyři, pě, jeden, dva, pět místy volných.
1: No tak pět kluků, ideální, ne, máme vyřešené. Ale teďko trošku na vážnější notu, u Williamsu je to velká otázka. S Nikolasem Latifim se nepočítá, už se spekuloval, že dokonce odejde letos po Kanadě a že by za něj měl naskočit právě piastry nebo někde vrýst tak nakonec to Latifi dojede a to samé Alex Albon, protože ten tedy potvrdil, že nebude pokračovat u Red Bull nebo u Alpha Tauri, protože tam už je údajně plno a Alex Albon tedy ne, že by nějak přesvědčil v letošní sezóně, takže se spekuluje o tom, že by klidně o Williamsu mohla být kompletně nová jezdská dvojice a to by byl právě zmíněný Logan Sargent a v
0: No, tak uvidíme. Haas tam... Má podepsanou smlouvu Kevin Magnussen, to byla podmínka jeho návratu i pro příští rok, tak ten je jistý. Co ale není jistý, jistého, tak je místo Mika Schumachera. Tam je otázka, kdo chce koho více nebo kdo chce koho méně. Pravdou ale je, že nově, teďka Mik Schumacher, který byl krátce spojován s uvolněným místem u týmu Aston Martin, tak moc možností nemá, že?
1: Mně by dávalo třeba logiku, kdyby se vyměnil Chou a Mik, protože čou by přinesl do Hasu potřebné finance a naopak Mick by zase trošku stoupnul, byl by v silnějším týmu a zase blíže Ferrari. Ale vypadá to, že to zůstane, jak to je, protože týmy jsou s těmi jezdci zase spokojení.
0: A jednak říkáš, mělo by to smysl, ale asi by to nic nepřineslo, protože míchat jezdce v podstatě u dvou týmů, Has a Alfa Romeo, které mají Blízko k Ferrari bylo potvrzeno, že švýcarský tým Zauber bude pod názvem Alfa Romeo závodit i v příští sezóně a ta kontinuita je důležitá. Takže zatím předpokládejme, že nejpravděpodobnější scénář je, že to tak zůstane. No a zbývá nám. Poslední tým Alfa Tauri tam byl potvrzen přímo ústy šéfa týmu France Tosta, že Pierre Gasly, i když se o něm chluku říkalo, že že by šel závodit někam jinam, ne. Pierre Gasly má smlouvu s námi a bude závodit pro nás příští rok, pro tým Alfa Tauri. Yuki Tsunoda, nevím, ale možná se stojí za, to, možná stojí za to teď připomenout, že Honda Racing Corporation a Red Bull Power Trains podepsali novou dohodu, respektive prodloužili stávající dohodu do roku 2025, což může být takový malý hint na to, že by Tsunoda zůstal příští rok, co myslíš?
1: Určitě Právě já jsem to načal s Alexem Albonem, který říkal, že už je podepsáno a že to není žádné velké překvapení, takže skutečně tam zůstane Juky, takže budeme mít kompletní Alfa Tauri, Gasly, Cunoda, ale pro mě je to škoda, protože Red Bull má tolik skvělých juniorů a tolik nadějných juniorů, kteří už teď překonávají cunodu v těch juniorských statistikách, právě konkrétně Charlie Liam Lawson nebo Dennis Hauger také určitě bude silný. Nemluvě o tom, že se z Formule 3 ještě tlačí Jack Crawford, který je také velmi dobrý, takže pro mě je to trošku zklamání, protože Cunoda bych řekl, že letos toho moc nepředvedl a ničím zajímavým se nezobsal. Možná tím, akorát, že bůhral v Kanadě po z boxu. Takže já bych tam skutečně chtěl vidět Losna, protože ten loni v DTM jezdil fantasticky a nebýt technických problémů, tak jezdí velmi dobře i ve Formuli 2. Ale taková je Formule 1 a víme, že častokrát je to politika, že vlastně úplně jedno, jaké máte výsledky.
0: Čověče, to by stačilo vzít, nevím, maximálně čtyři piloty z Formule 1, vrátit je zpátky do Formule 2, tu přejmenovat na Formule 1 a máš to, co si přeješ. <laughs> Easy. <laughs> jo? Jedna z věcí, která mě také velmi zajímá, je, jsou dlouhodobá strategická partnerství. Povšimněte si, že ty úspěšnější týmy tak se snaží stavět dlouhodobé vztahy, alespoň s jedním z pilotů. A tak jsem včera udělal takovou malou rozvahu, jejíž myšlenky jsem hodil na Twitter, stal, <laughs> stal se z toho úspěšný tweet, za což děkuji. Ale po, považte sami, protože já se zasekl relativně brzo. Mercedes, dlouhodobá potenciální budoucí strategie postavená na Georgi Russellově teďka. Red Bull, jeho strategie postavená na Verstappenovi. McLaren, tam má smysl stavět strategii na Norrisovi. Alpin, i když nevíme, co se stane za tři roky, ale Oscar Piastri, hodně vysoce ceněný pilot, pro Alpine by mělo jen a pouze smysl. Kdyby podobně jako přední špičkové tovární týmy, jakým Alpiny nakonec je, tak také se pokusil s dlouhodobou budoucí strategii stavět kolem pilota a Oscar Piastri se prostě v tomto nabízí. Williams s americkými majiteli nově, nebo nedávno, od nedávné doby, tak proč nepostavit budoucnost kolem Logana Sargenta, který je sám americkým pilotem a konec konců ty si uvedl jeho jméno v možné souvislosti, že by pro Williams mohl už příští rok závodit. Ale to už je, Alpine, Piastri v Alpinu je potvrzený, u Williamsu zatím nikdo a to už je spíš taková moje vlastní rozváha. No a pak jsem se zasekl, čověče. Na kom stavět dlouhodobou budoucí jezdeckou strategii u Ferrari? A tam jsem uvedl právě takovou glosu, že nemá podle mě nic jiného než frustrovaný pilot. Protože Fernando Alonso a Sebastian Vettel dohromady devět let u Ferrari, že? A oba dva odešli poměrně frustrovaní. A Charles Leclerc je ve své čtvrté sezóně. A ta řeč těla, ten smutek v očích, to zoufalství, frustrace tak mě začíná pomalu připomínat podobný trend jako právě u zmíněných pilotů Fernando Alonso a Sebastiana Fettla.
1: No, je to, je to delikátní situace <laughs> a mě vadí, že už je to jak přeskopírák skutečně, protože Fernando Alonso, Sebastian Fettl a teď Charles Leclerc a mně přijde, že to je pořád dokola, pořád, pořád, pořád a... Já vlastně ani nevím, co bych na to řekl. Je mi to strašně líto, protože Charles, pak když by byl v Red Bullu, tak věřím, že je tam, kde je dneska Verstappen. Prostě. Je to hrozně moc o týmu a tady už to není o Šádlově a o té haváry. A jak už jsem říkal po, po, v tom podcastu po Grand Prix Francie, Ferrari dostalo Leclerca do téhle situace. Proto Leclerc boural, protože Ferrari dělalo ty chyby. A prostě je to jenom horší a horší a ta strategie, kterou předvedli v Maďarsku, tak to už <laughs> byla úplná šaškárna, jinak to nejde říct. A můžeme v podstatě považovat za jisté, že Leclerc už letos titul nezíská. A přesně se může nabízet ta otázka, jestli třeba Leclerca nebude chtít jiný velký tým, protože má kvality na to, aby byl šampionem.
0: No ale hlavně chce tým od Leclerca od něj víc v horší situaci. A Žádný pilot, a je sebe lepší, a sebe lepší tak prostě nemá tu motivaci jako nekonečně dlouhou a nekonečně vysokou. A jak říkám, mám pocit, jako kdyby se to u Leclerka lámalo a ono to vstávání do každé budoucí velké ceny a vstávání do velkých cen příští rok prostě bude těžší. A to samé můžeme říct o Carlosu Sainzovi. Takže uvidíme. Zkrátka... Ta strategie tam byla zřejmá, to je Charles Leclerc, ale podívejte se, kam to po čtyřech letech Ferrari a Charles Leclerc dotáhli. V podstatě zatím pořád ještě nikam. No u Aston Martinu také bych stavil na některém z ze silných pilotů, ale Len Stroll, ačkoliv bývá terčem kritiky, nemyslím si, že je to tak špatný pilot, jak se o něm říká, ale také to není ten pilot kategorie A, to v žádném případě. No a rozhodnutí podepsat Fernanda Alonza známe jeho osobnost. Já bych si to jako manažer týmu už netroufl a tímto se omlouvám všem fanouškům Fernanda Alonza. Alonza z nepřátel celé Japonsko a zkrátka, když jsme to zmínili, v úvodu bych se opakoval, když není po jeho, tak prostě se ta atmosféra v týmu stává toxickou. Takže rozhodnutí Aston Martinu, to strategické rozhodnutí Aston Martinu jsem nazval pomyslnou křečí. Alfa Tauri, Jirko, tam je to jasné. Co řekne Helmut Marko, že jo?
1: Je to tak, ale jak říkám, tam je potvrzený UKI, co nadane oficiálně a nemůžeme tedy čekat nějaké změny a tak dále.
0: Alfa Romeo je v jednání. Uh, Alfa Romeo připomenu, že je to ve skutečnosti švýcarský tým Zaubr, uh, který vyjednává s potenciálními uh, zájemci o kapitálovém vstupu do samotné firmy a tím pádem do samotného týmu, ať už se hovoří o Audi, dříve jednal také Michael Andretti, ale tam pokud by se povedlo nějaké silné značce vstoupit do Formule na skrze Zauber, Lomeno, Alfa Romeo, tak pak druhou, druhým velkým úkolem by bylo rozhodnutí, kolem jakého pilota postavit dlouhodobou strategii, že Tam
1: si myslím, že to není těžké, to je Purše.
0: <laughs> I ty snílku jeden, jo? Pamatuješ o Stoflu Fandornovi, jak se, jak se povídalo, že je to budoucí mistr světa? Jo, o, takových... on,
1: by, on by byl, kdyby měl lepší příležitost. No, ale to nikdy nevíš, je, jo, že
0: mladých kluků, dobrých talentů je celá řada, ale těch příležitostí, s jakými týmy dosáhnou na vítězství a na tituly mistra světa, tak, tak je o hodně méně. Bohužel tedy, doufám, že se to v budoucnu zlepší. No a uhásu, tak uhásu nikdy nevíš, viď?
1: No, tak tam, tam jak to výjde, kdo zrovna přinese peníze za hnojevo a tak dál. <laughs>
0: <laughs> Takže uvidíme. Ještě jednou rychle připomenu. Mercedes, Louis Hamilton, George Russell, Red Bull, Max Verstappen, Sergio Perez, Ferrari, Charles Leclerc, Carlos Sainz, McLaren, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Alpin, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Aston Martin, Lance Stroll, Fernando Alonso, Alfa Tauri, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Alfa Romeo, Valtteri Bottas a nejspíš eh, Kuanu Chow, Haas, Kevin Magnussen určitě a nejspíš Mick Schumacher a u William Susirko necháme tradičně překvapit. Možná výjde i některé z tvých přání, viď?
1: Já doufám, protože podle mě Logan Sargent, kdyby seděl, kdyby ho dali teď posadit do Mercedesu nebo do Red Bullu, do Ferrari, tak věřím, že minimálně ve druhé sezóně v úvodu by dokázal vyhrát závod, protože to je skutečně extra talent a... Pokud tedy on nedostane příležitost u Williamsu do dvou let nebo u nějakého týmu ve Formule 1, tak je to skutečně tragédie.
0: A oni ho člověče posadí do Williamsu ještě letos. Je to ne? tak?
1: Je to tak? Sveze se v Americe v domácím Grand Prix se svezel jenom ve volném pátečním tréninku. Ale i tak, skvělý zážitek, určitě pro Lugana a Ono to chvíli vypadalo, že vůbec nebude závodit, nebyly tam potřebné finance. Nakonec se tedy Williams ujal a odvádí skvělou práci letos při debitu ve Formule 2.
0: Každopádně hodně zajímavé diskuze ohledně teďka silných, rychlých rošát na soupisce pro rok 2023 a diskuze o tom, kdo má šanci závodit ve Formule 1 a kdo tu šanci takovou mít nebude a rozhodně by si ji zasloužil. Pevně věřím, že vám i tohle povídání nejnovější epizody podcastu Kolo na kolo přišlo zajímavé a vhodné pro letní přestávku, která právě začíná v závislosti na tom, co se dohraje, tak se možná uslyšíme dříve. No, takže je to v podstatě skoro až, jako řekl bych, takový real-timeový podcast, protože my, Jirko, sledujeme zprávy v reálném čase. A ty vole, ty vole tomu neuvěříš, ty vole, Jirko. Koukni na Twitter, ty vole.
1: No já to, to... já to vidím. Lítá mi tady tisíce zpráv a odkazy na to, co vydal teď Oskar Piastry.
0: Ještě před koncem natáčení tohleto podcastu, tak se ozval Oskar Piastry A teď dobře poslouchejte, dámy a pánové. Porozuměl jsem tomu tak, že bez mého souhlasu tým Alpin vydal tiskovou zprávu která říká, že pro ně budu závodit příští rok. Tohle není správně, žádnou smlouvu jsem s Alpinem pro rok 2023 nepodepsal a pro Alpin příští rok závodit nebudu. No ty masakro! Co, tak to je šok? No, tušili, <tějí> to je, je, síla, zkutovit, to je síla, to je
1: síla. No. Je, to, je to skutečná silly season v letošním roce a to mě skutečně zajímá, jak to tedy nakonec bude. A kde tedy bude Oscar Piastri, takhle mi to skutečně zní, že to bude u McLarenu na místo Daniela Ricarda. Takže o to ještě větší plot twist a myslím si, že tedy ta letošní letní přestávka nebude moc klidná.
0: No my jsme šli, už jsme to ukončovali tohle naše povídání, šli jsme do toho, vyřešili to rychleji, jsme přečetli celou soupisku, tak to budeme muset napravit, protože to drama, které já tam měl vyznačené v podobě červeného Daniela Ricarda tak nějakou dobu bude pokračovat. Takže si to pojďme schrnout. My jsme vás uvedli do problematiky. E, vysvětlili jsme to. Jenom tomuto povídání dejme takovou malou pointu v tom, že Jirko, můžeme potvrdit, že zjevně tedy Oscar Piastri a jeho management uzavřeli nejspíš tedy s McLarenem. Oni to, to nepotvrdil, ale s McLarenem smlouvu na příští rok. Ale teď se mám tu situaci. E, Alpin má na Oscara Piastryho Piastriho smlouvu a já už možná tuším, odkud být trvané. Má na ní smlouvu pro letošní rok a pro příští rok a má obci na rok 2024. A jsou tam nějaké, nějaké klauzule a jedna z nich je, že do poloviny letošního roku, to znamená do konce června, jestli se nepletu, tak už mělo být potvrzeno, kde by Oscar Piastri příští rok mohl závodit. Protože to je jeden ze slibu, který Alpin Oscaru Piastrovi dal. Ať už by to bylo kdykoliv, třeba ve zmiňovaném Williamsu. A tak se nabízí otázka, jestli byl Alpin jako nejlíný, ale, ale trvalo mu to dlouho a tahle obce nebyla naplněna, tím pádem si Oscar Piastry mohl uzavřít smlouvu jinde, nebo platí stávající smlouva mezi Alpinem a Oscarem Piastrem, ale to je přesně ten podobný příklad, který si jako zmiňoval s Jensenem batnem, nám nezbyde nic jiného, než si počkat, jak se tohle rozlouzne.
1: Já jsem právě slyšel spekulace, že měl údajně mít Oscar Piastri smlouvu s Alpinem do 31. července a právě na to si to měl načasovat Fernando Alonso, aby vlastně, Mekler, aby vlastně Alpin byl v téhle situaci, že bude zoufalý a bude zoufalé řešení a ono to tak skutečně vypadá, ale... Zase nastávala otázka, OK, tak jde Oscar Piastri do McLarenu, ale co s Danielem Ricardem? Co bude dělat Alpin? A to jsou všechno věci, které budeme tedy řešit v těch následujících týdnech a letní přestávka tady je moc přestávkou nebude, si myslím.
0: No pro tým manažerů a právníků rozhodně ne. Taky jde o to, že přesně jak říkáš, pokud už si je Oscar Piastri jistý tím, že pro Alpin závodit nebude a někde závodit bude, tak by měl být nějakým způsobem McLaren dohodnutý s Danielem Ricardem, ale na to člověče naštěstí Formule 1 pamatuje jakousi, jakousi rozhodčí komisí, jmenuje se to Contract Recognition Board, což je panel, který rozlouskl spor i mezi Jensen Buttonem, B.A.R. Hondou a Williamsem rozhodl, kdo má pravdu a pak muselo dojít k tomu zmíněnému vyrovnání. Takže Nezbývá, než se těšit, pokud patříte k těm škodlivějším a máte rádi dramata, tak se těšit na to, že další dny a týdny se ponesou právě v duchu jakéhosi, jakéhosi právního sporu. Tím spíš, když se tak jako bude dít v povinné letní přestávce, kdy během leta dva týdny po sobě musí týmy úplně vypnout. A nejenom továrny, ty technické části, ale i PR, právníky, takže tahle povinná letní přestávka by i do toho mohla promluvit. Každopádně Uh, nevím, jak někdo může říkat třeba z řad novinářů uh, nebo fanoušku. Je, to je dobře, že tady letní přestávka už se nemůžu dočkat, protože mě vždycky deprimuje, že se nic neděje. Tak uh, tentokrát se toho asi bude jít hodně.
1: Toho se bude jít hodně a odstartoval to tady dost možná celé Fernando Alonso a tohle byl možná ten jeho plan, který sliboval celé dva roky.
0: <laughs> tak ještě jednou takhle na druhý pokus. Já už nechci koukat na ten Twitter, ale vypadá to, že uh, Žádná další, další velká pecka nepřijde. Budeme si o tom povídat. Budeme to samozřejmě všechno sledovat na našich Twitter účtech. Jaký máš Twitter účet, Jirko?
1: Jerry, Jiri... no, tady vlastně jinak. Jerry Kosta F1 je TikTok a Chorché. Jorge... Kosta, potržítko dole 29, to je zase Twitter, hmm. ale když dáte Jiří Košta, tak to určitě najdete. <laughs>
0: Já jsem ti říkal, uprav si to tak, aby se to snad opamatovalo, jo? <laughs> A u mě je to jednoduché, f 1 takže určitě sledujte naše Twitter účty, sledujte určitě web gpf1.cz, no a až se to nějak zpumpnuje a my budeme moudřejší o celé situaci, takže vám dokážeme zase v souvislostech nabídnout vysvětlení zákulisních dění, dění, tak to v další epizodě podcastu Kolo na kolo určitě uděláme. Ale jak jsme si slíbili ještě jednou, díky moc, užívejte léta, pokud máte rádi formuly, tak je jasné, že si budete užívat sledováním informací z tohohle cirkusu, který dnes se opravdu do určité míry cirkusem stal, ale jinak, ať už máte během dovolené, ať už zažíváte prázdniny nebo ještě před dovolenou, tak užívejte léta a mějte se moc rádi. back.